0: Eu me encontrei com Jesus Vale a pena ter um encontro com Jesus, graça e paz, está chegando até você mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério da igreja missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Que alegria estarmos juntos, mais um encontro onde Deus irá falar ao nosso coração como tem sido importante para nós os nossos encontros com Deus, como tem sido valioso para nós. Na tarde de hoje tivemos um momento tão abençoado na sala de oração, onde falava com Deus apresentando a vida de cada um de vocês e então Deus me orientou a estar enviando uma oração porque aquela hora era uma hora maravilhosa de um mover grande do Espírito Santo e eu gosto muito da hora nona às três horas da tarde foi a hora em que Pedro e João em Atos 3 eles estavam indo para o templo para a hora da oração Daniel orava também às três horas da tarde, várias vezes ao dia, mas na hora nona era a hora também da oração de Daniel e quantos milagres aconteceram na vida de Daniel, Pedro e João em Atos 3, a cura do coxo, então eu clamei por grandes milagres e eu fiquei muito feliz de ouvir alguns testemunhos do que Deus está fazendo por meio da oração e por meio da palavra ministrada no encontro com Deus milagres estão acontecendo nos relacionamentos familiares Deus está curando famílias restaurações estão acontecendo nos lares parentes estão voltando a se falar e esse é o tempo mesmo, Deus está desejoso de entrar nas nossas famílias, curar relacionamentos. Não vale a pena vivermos uma vida familiar afastada daqueles que amamos, por conta de crises, problemas, todos nós temos, temos dificuldades, temos problemas... Ainda nesta tarde também, em algumas reuniões, num momento com o pastor Beto também, estávamos falando acerca desse, desse momento que nós estamos vivendo hoje, desse novo normal, como a sociedade está dizendo, fato é que nós precisamos... Nesse novo normal de um renovo da parte de Deus. E precisamos firmar as nossas convicções, a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Porque teremos que administrar conflitos... Nem sempre, e esta foi uma das falas que eu tive com o pastor Beto, nem sempre nós vamos fazer aquilo que nós queremos, nem sempre é a nossa ideia, a nossa sugestão, a nossa vontade que vai prevalecer. E as coisas nem sempre acontecem como nós gostaríamos que acontecesse. Isso em casa, na família, no trabalho, na escola. E nem por isso nós desistimos, não é? Temos um compromisso com a nossa família, que quando as crises vêm, precisamos administrá-las bem, porque somos família. Quando estamos no trabalho, que uma crise vem, nós administramos bem a crise porque precisamos do trabalho? Os conflitos no, na nossa vida escolar, universitária, seja ele o nível que for que estivermos cursando, quantas crises e conflitos nós enfrentamos, mas nós passamos e não podemos desistir. Então vem uma pergunta para nós, por quê? Nós desistimos da nossa fé? Desistimos da igreja? Desistimos do nosso chamado? Por que desistimos dos propósitos que um dia nós assumimos com Deus? Queridos, há muita gente hoje com um potencial muito grande... Estou falando não só em nível da, da nossa igreja local, mas estou falando em nível de cristãos. Há tantos cristãos com tanto potencial. Há tantos moços tão antenados na informática, em computadores. Não poderiam dar mais para Deus. Não poderíamos investir na obra de Deus ajudando a uma liderança nesse novo normal, a igreja entrando na era também, não só da informática em que tivemos que fazer um grande renovo, mas agora nas transmissões também dos nossos cultos online. Não teríamos pessoas capazes, estudadas com experiências, para se... Si candidatarem para, para dizerem, se apresentarem a Deus, dizendo, Deus, estou aqui, vou me apresentar para a liderança da igreja, para realizar um grande trabalho para Deus e para a igreja também, então, querido, se levante nesta hora, é uma hora de Deus, assim como ele está realizando grandes milagres nas famílias, nos trabalhos, mudando o nosso coração e nos dando uma maturidade maior para nós vermos as situações na ótica de Deus com uma maturidade maior use essa ótica e essa maturidade para investir no reino de Deus e eu como pastor falando diretamente agora na igreja local na qual eu pastoreio quantas ovelhas não existe ali você que me ouve, de repente, é um dos que eu estou falando e citando, sem te conhecer. De repente, você tem um potencial maravilhoso para trabalhar na, na internet, na informática, nos nossos computadores, para trabalhar nas nossas filmadoras, para nos ajudar nas lives. Pastor Beto tem clamado, tem orado por montar uma equipe de pessoas com vontade de fazer algo maior para Deus, se aliste nesse tempo, queridos. Se apresente na igreja nesse tempo, para que possamos dar o nosso melhor para o nosso Deus. Esta é uma palavra introdutória, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, pelos milagres que estão acontecendo e cremos que teremos também grandes testemunhos, de repente você mesmo vai ser um testemunho de uma renovação na sua vida, onde de repente o clique de Deus chegou e você vai se levantar com o potencial que você tem para canalizar na obra de Deus. Estamos esperando por vocês, a igreja espera por pessoas com grandes potenciais para trabalharem Nesse novo normal, que Deus nos alcance, que Deus nos abençoe. Estamos falando das bem-aventuranças, por isso que eu comecei falando dos testemunhos e dos milagres. Porque tudo que temos visto nos nossos encontros com Deus, são ferramentas, recursos que temos recebido. E há por trás de tudo isso, e primeiramente primariamente, acima de tudo há uma ação gloriosa do Espírito Santo porque se o Espírito Santo não agir nada acontece então há uma ação gloriosa do Espírito Santo que aplica a palavra no nosso coração que age por meio da palavra e vem transformando as nossas vidas então nós já passamos por várias bem-aventuranças e estamos chegando na última bem-aventurança. Já falamos dos humildes, dos que choram, falamos dos mansos, falamos dos que têm fome e sede de justiça, falamos dos misericordiosos, falamos dos limpos de coração, falamos dos pacificadores. Por isso eu ainda paro um pouquinho aqui nos pacificadores, Seja um instrumento da paz, leve paz para sua família e seja um pacificador onde você vir qualquer situação de conflito dentro dos lares, na sua própria casa, de repente, seja um agente de Deus para levar cura e levar restauração. E então falamos dos pacificadores e hoje então vamos, estamos chegando em mais uma, bem-aventurança, e na última, bem-aventurança. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Há um grande paradoxo do cristianismo. Ontem eu falei a palavra paradoxo e eu acabei não explicando o significado do da palavra paradoxo, quando nós usarmos uma frase falando da palavra paradoxo, o paradoxo é um argumento que contraria os princípios básicos e gerais que costumam orientar um pen o pensamento humano, é uma aparente falta de nexo ou de lógica, então, o grande paradoxo do cristianismo, em outras palavras, a grande falta de lógica do cristianismo. Os princípios básicos do cristianismo que contraria um pensamento que costuma orientar o pensamento humano. Uma aparente contradição. Em outras palavras, as bem-aventuranças e o sermão do monte são princípios que vão contra a cultura. É um paradoxo, porque como eu devo ser humilde de espírito? O mundo ensina que o pobre de espírito é aquela pessoa cheia de razão, aquela pessoa arrogante. É o contrário, o pobre de espírito é humilde. É aquele que reconhece a sua dependência de Deus? Os pacificadores, como levar paz? É um paradoxo diante da filosofia do mundo. O mundo prega, se te feriu, fira também. Se te magoaram, dê o troco. Então quando Jesus fala para sermos pacificadores, para sermos limpos de coração, para sermos misericordiosos, você vai ter misericórdia de alguém que não tem com você? Ah, se alguém me ferir e estiver caindo num abismo, eu ajudo a cair no abismo? Quando nós falamos, não, seja misericordioso para com quem te feriu, é um paradoxo. Parece que não tem nexo, é uma contracultura. É um argumento bíblico que contraria os princípios básicos e gerais que orientam o pensamento humano. Por isso que nós só conseguiremos mudar as nossas atitudes mediante a Bíblia por uma ação do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia, a palavra de Deus, ela transforma as nossas vidas. Porque não é uma palavra, um livro qualquer, é uma palavra que quando nós nos submetemos a ela, a palavra, o Espírito Santo vem e age nas nossas vidas e nós conseguimos agir contra a cultura, porque o Evangelho é contra a cultura, o princípio do Evangelho vai contra os princípios da sociedade, por isso que Jesus sempre foi perseguido e é sobre isso que nós vamos falar desta grande perseguição. Por isso que, para nós, não cabe bem no nosso entendimento como que eu vou ser feliz quando eu estiver sendo perseguido. Deu para entender, então, o que é o paradoxo? Esse argumento que contraria princípios básicos e gerais que orientam o pensamento humano? Aparentemente é uma falta de nexo ou de lógica ou aparentemente uma contradição? Servir a Jesus, obedecer ao Evangelho, obedecer ao Espírito Santo vai incomodar muita gente, mas vai agradar o coração de Deus. Valerá a pena nós retribuirmos o mal com o bem e Deus usará a nossa vida e é assim, somente assim que vamos conseguir manifestar quem é Jesus nas nossas vidas. Então vamos começar? A nossa matéria de hoje, vamos usar algum, alguns encontros, porque o assunto é um pouquinho extenso. Parece que não há nada para falar dos perseguidos, mas há muitas coisas, sim, que nós precisamos tratar. Então nós vamos devagar, como sempre, tratando com profundidade os assuntos, e vamos crescendo, e daqui a pouquinho estaremos orando. Então vamos lá, introduzindo o nosso assunto. Para nós... É quase incompreensível associar perseguição com felicidade. Parece-nos coisas mutuamente exclusivas. Então esse é um grande paradoxo. Mas Jesus termina as bem-aventuranças dizendo-nos que o mais elevado grau de felicidade está ligado à perseguição. De repente você pare e diz, misericórdia, como é isso? Jesus termina as bem-aventuranças dizendo-nos que o mais elevado grau de felicidade, bem-aventurados mais que felizes. Jesus então está dizendo que o mais elevado grau de felicidade está ligado à perseguição? Como assim? É sobre isso que nós vamos falar nesse tempo. Conta-nos uma história que um aluno perguntou ao seu pastor. Pastor, se a igreja for mais perseguida, ela será mais fiel? O pastor respondeu assim, não. Muito pelo contrário. Se a igreja for mais fiel, ela será mais perseguida. A nossa religião, queridos, vamos usar essa palavra religião, a nossa fé, a nossa devoção a Deus, as nossas práticas religiosas, ela deve custar para nós as lágrimas do arrependimento e o sangue da perseguição, diz Thomas Watson. A cruz vem antes da coroa, o deserto precede a terra prometida, o sofrimento precede a glória. Importa-nos entrar no reino por meio de muitas tribulações. Então vamos ver alguns pontos importantes que precisamos tratar, vamos abrir o nosso assunto. Bem, primeiro ponto a considerar, o cristão, ele é perseguido por quem ele é. Somos perseguidos por quem somos. O cristão é perseguido por quem ele é? Porque você é um cristão, o mundo o odeia, como odiou a Jesus. Se o mundo vos odeia, disse João, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim, disse Jesus. Olha o que Jesus com completa em João 15, 18 e 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Todavia, não sois do mundo, pelo contrário, do mundo vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Então o cristão é perseguido por, por ser cristão, e por ser cristão o mundo vai odiá-lo. Odiou a Jesus, irá odiar os discípulos de Jesus. Em segundo lugar, o cristão é perseguido por ser um pacificador. O espírito que reina nesse mundo, o espírito das trevas, ele é contrário à paz. Mas o espírito que atua nos filhos, e o, na verdade, o espírito que atua nos filhos da desobediência é o mesmo que é mentiroso, ladrão e assassino é o mesmo que veio para matar, roubar e destruir. Então o cristão, ele é perseguido por ser um pacificador. Se o espírito que reina nesse mundo é contrário à paz, o espírito que reina em nós, ele é todo paz. Aleluia por isso. O Espírito Santo traz para nós a paz de Jesus. E vocês sabem o que Deus quer fazer na nossa vida? Deus quer derramar a paz, Deus quer derramar o amor, a presença dEle no nosso coração para incomodar o reino das trevas. Se você está incomodando alguém, sem motivo algum, glorifique a Deus. É sinal que você está no caminho, porque a presença de Deus em nós vai incomodar as pessoas. Principalmente se as pessoas estiverem com demônios. Os demônios vão se afligir. Os demônios vão se revoltar. E muitas pessoas que não manifestam demônios. Mas vivem debaixo da influência do inimigo. Também ficam muito incomodados. Muitas vezes somente pelo fato de sermos cristãos, pacificadores, então não importa queridos, lutas, nós vamos ter até Jesus vir nos buscar, então vale a pena, com luta ou sem luta, e claro que vai ser com luta, nós sermos o que Deus quer que nós sejamos, vai valer a pena, ser discípulo é ser soldado, ser soldado é ser corajoso, é aquele que batalha. Olha os assuntos que nós já tivemos na batalha espiritual. Colocando capacete, escudo, cinturão, sandálias e o capacete da salvação. Seremos perseguidos, mas como um bom soldado, precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue mas contra principados, contra potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso nas regiões celestiais. Vamos ver então a natureza da perseguição. Bem-aventurados os perseguidos. Então vamos falar um pouco da perseguição para nós entendermos o nosso contexto. A natureza da perseguição. O mundo ataca a sua vida e sua honra. O mundo fério com armas e com a língua. Procura destruir a minha e a sua vida. O inimigo procura constantemente destruir a nossa dignidade. No versículo 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Vamos ver a perseguição aqui. Ao longo dos séculos, a igreja tem sofrido perseguição, os cristãos, os crentes foram perseguidos em todos os lugares, em todos os tempos, Paulo disse em 2 Timóteo 3,12, todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo será perseguido, quando Paulo disse isso, depois de ser apedrejado em Listra, Paulo encorajou os novos crentes dizendo-lhes, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus, Atos 14, 22. Paulo também escrevendo aos filipenses 1, 29, ele diz, porque porque vos concedida a graça, de, porque a vós foi concedidas a graça de padecer, por Cristo e não somente de crer, diz, nele. Então a cada um de nós como cristãos foi concedida a graça da parte de Deus. Para nós padecermos por Jesus. E não somente crer em Jesus. Isso fala de perseguição. Aqui então a perseguição da mão é a perseguição, os ataques que nós sofremos. Olha a perseguição da língua. Está no versículo 11. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. No próximo encontro nós vamos iniciar falando da perseguição da língua. E entenderemos que o cristão é, é atacado não apenas pela oposição e pela espada do mundo, mas também pela língua dos ímpios, então no próximo encontro veremos com detalhes sobre a perseguição dos cristãos, que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha nos fortalecer, para que venhamos não só entender com o nosso racional, com a nossa mente, mas entendermos no nosso espírito que precisamos nos identificar com Jesus. E essa identificação, parecer-se com Jesus, vai envolver perseguição. Vamos incomodar as pessoas por vivermos de modo diferente. Mas vai valer a pena, o céu nos aguarda. Há uma torcida de anjos que estão lá torcendo e aplaudindo aquela nuvem de testemunhas que temos, que irão nos aplaudir em cada vitória. Querido e amado Deus, seja o Teu nome exaltado no encontro desta noite, onde abrimos o nosso encontro falando de pessoas com tanto potencial para trabalharem na obra do Senhor. E nesse tempo a Deus de tecnologia, de informática, de transmissões online, precisamos muito a Deus do trabalho de homens, de moços, de moças, de gente com potencial para canalizar a Deus os seus trabalhos em benefício do reino, da obra do Senhor, levanta esses trabalhadores que vão trabalhar segundo a tua vontade, vem curando o coração de soldados que foram feridos na batalha, feridos, ó Deus, porque olharam para si mesmos, feriram porque não aceitaram ordens, feriram porque não se submeteram, feridos porque não se humilharam, não permita, ó Deus, que esses soldados venham descer a ladeira, da degeneração, da queda, do afastamento e do esfriamento, por causa da insubmissão, do orgulho ou do desejo próprio. Precisamos entender, ó Deus, que quando o Senhor nos chama para o serviço, precisamos estar prontos para fazer o que o Senhor quer, o que for preciso fazer e da forma como o Senhor quer que façamos. Então habilita obreiros, trabalhadores, para a seara do Senhor nesse tempo. Levanta, ó Deus, os valorosos, os corajosos, os destemidos para a glória do Teu nome. E queremos também, a partir de agora, nos identificar ainda mais com Jesus e estar mais prontos para as perseguições... A tua palavra diz, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, perseguidos por causa da salvação, perseguidos por causa da santificação, que incomoda tanta gente, que vive sem padrão, sem limites, e muitas vezes dentro da nossa própria casa, ajuda cada um de nós a mantermos o nosso testemunho, Ajuda-nos a permanecermos em pé, firmados na Tua presença, a cada dia, para a Tua glória, para o Teu louvor. Estenda as Tuas mãos sobre o Teu povo, que milagres aconteçam na vida de cada ouvinte do Encontro com Deus. Senhor, alcança aqueles também que têm acessado o Encontro com Deus pela plataforma do Spotify alcança, vem falando, vem levando a Tua Palavra, como hoje recebemos a notícia que a Tua Palavra está chegando até em Israel, ah, que maravilha, Senhor, é o Teu Espírito agindo, alcança esta família em Israel, manda cura, vitória, libertação e, a, e manda a Tua ajuda, alcança aqueles que estão na Irlanda, alcança aquela que está em Portugal, alcança os que estão nos Estados Unidos, alcança os que estão em vários estados do nosso Brasil, e em outros países, onde a Tua Palavra está chegando, ó oh, maravilhoso Jesus, realiza milagres nesta hora, Tu és o Deus do impossível, vem abrindo portas, o Teu poder, ó Deus, consegue atravessar as fronteiras. Alcança os países que estão sendo mais afligidos pelo Covid-19. Vem alcançando a nossa nação. Vem alcançando as nações do mundo. Que haja paz, que haja cura, que haja uma grande vitória da Tua parte. Cremos que ouviremos os testemunhos e continuaremos glorificando ao Teu nome, porque Tu és o mesmo ontem, hoje, e para sempre o Senhor continua o mesmo, levanta o Teu povo, levanta o Teu povo em fidelidade, ó Deus, numa hora em que a igreja necessita de tantos recursos, levante os recursos para as filmagens, para os computadores com mais potência que nós precisamos. Levanta os teus amigos, homens e mulheres, que terão o coração inclinado para investir na obra que não é nossa, mas é tua. Tu conheces a carência, então entra com uma grande providência, levantando os teus amigos para a glória para a honra e para o louvor do Teu nome. Nós oramos agradecidos e oramos em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor te alcance, querendo Deus. Amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus.